0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos por aquí a otro capítulo de Cuestión de Cuestionar. Estoy muy emocionada por este capítulo porque es la segunda parte de un primer capítulo que, de hecho, fue el capítulo más escuchado de toda la historia de Cuestión de Cuestionar en Spotify. Y no solo estoy emocionada por eso, sino porque la invitada del día de hoy es una de mis mejores amigas desde hace casi 10 años. ¿10 años ya? ¡10 oh, años! Este año, ¡10 años. años! Bueno, pero bueno, ya hablaste, <ríe> así que Marisa Matallana, psicóloga, está por aquí con nosotros para hablar nuevamente. Acerca de las personas altamente sensibles. Sí.
1: Gracias de nuevo por la invitación. Un honor estar acá. Te felicito mucho por el crecimiento que ha tenido tu podcast. Llegué, fui capítulo 11, porque justo hoy día estuve escuchando el podcast y has crecido demasiado. Amiga, en verdad estoy demasiado orgullosa de ti. Te voy a llorar, no, no, maldita no, sea, sea, minuto demasiado... tres. ¿Minuto tres? No, no menos. Vos. Minuto uno. Este, demasiado orgullosa, feliz, feliz por, por estar acá y por seguir hablando y compartiendo este tema tan importante para ti, para mí y para las personas que ahora se identifican con ser personalmente sensible. <risa> ¿Sabes qué fue lo más loco?
0: No tienes idea de cuántas amigas, o sea, además de personas que también escriben, el, eh, escuchan el podcast, amigas. Que me escribieron a decirme, oye, no sabía que era una persona altamente sensible y lo soy. Ajá. Y no solo eso, o sea, lo más chévere fue que una amiga me escribió y me dijo, mi flaco me pasó tu capítulo. Mi flaco lo escuchó primero y entendió todo en su cabeza sí, sí. hizo conexiones me lo pasó lo escuchamos juntos y me dijo mi relación y pa para eso ya el capítulo tenía como seis meses que había salido Ajá. mi relación nunca te lo había dicho me dijo Macla pero quiero agradecerte porque después de tres meses que hemos escuchado el capítulo mi relación ha cambiado
1: Qué lindo o sea, mi relación es
0: otra Ajá. después de que él entendió como que que estos eran mis rasgos y mis características Ajá. y yo entendí que estos eran claro. mis rasgos y mis características claro como que,
1: que esto existe Ajá. ha sido como un gran descubrimiento para mí para mi enamorado y para que uh -huh. las personas que están conmigo en general me entiendan, ¿no? Y eso seguramente te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Tal cual, sí, Que me cierto. pasó a mí.
0: Ese día que llegaste a mi casa y me
1: dijiste, sí. oye, ¿has considerado que tal vez puedes ser una persona tan <risa> muy sensible?
0: Hagamos el test. <risa> y me cambiaste la o sea, vida. fue increíble. Ese día
1: fue increíble. Sí. Hablamos muy profundamente acerca de los rasgos que teníamos y que pensábamos que teníamos como, ah, tú tienes esto. Y tú, no, no tengo. No, sí tienes. Porque esto, esto, esto. Y, o sea, en verdad fue súper chévere como conectar de esa forma porque sientes que como que conectas un poco más con tus amigas o con las personas que tienen como este rasgo de la personalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces... Me parece increíble
0: ¿Qué te parece si hicimos un recap? Para okay. las personas que tal vez no han visto el primer capítulo Y no entienden de qué estamos hablando Es como, que qué, ¿qué estamos hablando ¿Qué? Macri y Maricel? ¿o sea, qué fue? Bueno, personas altamente sensibles sí. Vamos a explicar qué son las personas altamente sensibles Si es que no has escuchado el primer capítulo Anda de escucharlo Ahí profundizamos en todas las características Para Al que cuatro. veas si eres o no Importante. eres y ahora vamos a hablar un poquito como qué pasa después de que te enteras uh -huh. de que eres una persona altamente sensible. O sea, ya, ahora cómo afronto los problemas de mi día a día sabiendo y siendo consciente de qué es una persona altamente sensible y de que soy una persona altamente sensible. Ah, como que
1: qué hay detrás de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, una persona altamente sensible... Más o menos como el 20% de, de, la de la población es personalmente sensible. Muchos podemos serlo y no saberlo, ¿no? Entonces sí es importante que busquemos más allá, si es que pensamos, y si es que escuchamos el primer podcast, que pensamos que sí podía ser. La realidad es que es una característica de la personalidad que hace esto. Nuestro sistema nervioso central como que es más fino. O sea, más perceptivo hacia todas las cosas Hacia el sentir, hacia el percibir Hacia todo lo externo Estímulos externos Exacto, estímulos externos Que los percibimos mucho más que la Cualquier persona otra persona Que el 80% de la población ¿Entiendes? Uh -huh. Como que somos un... O sea, en verdad es un montón de personas uh -huh. ¿No? O sea, yo tengo mi grupo de 10 amigas Dos por lo menos este, so altamente Somos altamente altamente personas altamente sensibles ¿No? Entonces, seguramente te cuestionas mucho por qué has sido así, o por qué eres así, o por qué siempre lloras. o Bueno, ya vamos a ahondar un poco más en eso, pero como que es una característica como innata, que hablan que es genética también, ¿no? Entonces, seguramente tus papás también alguno lo tiene. Yo en mi casa creo que todos somos personalmente sensibles. Mi papá tiene su sensibilidad por un lado, mi hermana y mi mamá, o sea, por otro, entonces creo que es 100% genético también, ¿no? Entonces, como que ahondar más en el tema... No, o sea, nosotros damos un pequeño resumen y un... hablamos de nuestras experiencias también, pero es chévere cuando, cuando lees información y dices, sí soy, sí soy. no, <risa> tal Te no, 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 esta no, no, en el, en en el otro nada pero en verdad no, 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 eso, eso es ser una persona altamente sensible, literalmente. Como que sentir mucho más que el resto, de uh -huh. diferentes
0: formas. No solamente las emociones, no. porque sí creo que es una gran parte. Sentir uh -huh. muchísimo más fuerte las emociones que el resto, pero también todos los estímulos externos sí. en general.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Todos los estímulos, olores, este, luces, como no sé, película. O sea, todo, todo lo todo lo que todo. entra por nuestros, por nuestros sentidos lo percibimos mucho, mucho más fuerte.
0: Mucho más fuerte, exacto.
1: Eso es exactamente lo que es ser una persona también sensible. sensible. Si se
0: quieren un poco más de profundización. Van al capítulo anterior. Al
1: capítulo 11 de la <risas> primera, de temporada. De la primera temporada. <risas>
0: temporada. De cuestión, de cuestionar. Bueno, yeah. vamos ahora a lo siguiente. Ya, la gente sabe que son personas altamente sensibles, no sé qué. A mí me cambió la vida enterarme, a ti te cambió la vida enterarte, sí. a mucha gente le cambió la vida enterarse, mm -hmm. pero es como ya, ok, ya sé que soy una persona altamente sensible, ahora, ¿qué hago? Por ejemplo de la vida cotidiana. Okay. Nos tenemos que rodear de personas que no son altamente sensibles, lo que quiere decir que nos vamos a sentir como bichos raros o como personas incomprendidas. Podemos tener una relación con una persona no altamente sensible. Como personas altamente sensibles podemos formar vínculos sanos con personas que no nos entiendan porque nos sienten de la misma manera que yo o tú.
1: No creo que sea muy complicado si es que sabes lo que eres, ¿no es uh -huh. cierto? y la gente que está a tu alrededor. Como hoy día hablaba con una amiga que es personalmente sensible, la cual me introdució a mí el término, y hablaba como, ¿qué tal? O sea, como que, ¿qué haces tú? ¿No? ya me dijo, bueno, o sea, una, una forma para mí de ayudarme a mí a ser personalmente sensible es contarle a la gente que está conmigo que soy personalmente sensible. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que esa sería la primera estrategia, ¿no? O sea, la primera estrategia, como que, ¿qué hago? Contarle a la gente que está contigo y que es parte de tu vida, que eres altamente sensible, uh -huh. ¿entiendes? Porque así vas a tener un poquito más de empatía del resto, ¿entiendes? Uh -huh. Y también lo vas a saber y lo vas a percibir porque la vez pasada hablamos de algo de, ok, soy persona altamente sensible, soy responsable de eso, porque bueno, lo soy y no voy a cambiarlo. Entonces, ¿qué hago con esto en mi, en mi vida? ¿No? Entonces, en realidad las relaciones que tengamos con la gente altamente sensible o no personalmente sensible va a depender también de cómo nosotras podemos entender al otro uh -huh. porque uno somos súper empáticas entonces podemos como entender al otro entonces es este aspecto de en realidad saber que la persona no es altamente sensible y que cuando lloras en medio de una pelea te va a decir ¿por qué estás Está llorando? llorando? ¿entiendes? Uh -huh. y tú vas a entender y le dirás es que en verdad no puedo dejar de llorar y lo dije en el capítulo pasado, como que no puedo dejar de llorar, yo quiero dejar de llorar, quiero estar bien. Pero no, no puedo. Que... Exacto, pero no puedo. Y bueno, te entenderá y te dirá, o sea, te llegará a entender, porque no te va a entender al comienzo, ¿no? A la primera, ¿no? claro. Pero te llegará a entender y dirá, ok, ¿sabes qué? Mejor hay que tranquilizarnos y luego hablamos de la situación que te está ocasionando dificultades. O tú mismo decirlo, ¿no? Sabes que en verdad una estrategia, es el time out que también lo hablamos la, la vez pasada, y es este, este aspecto de decir, ¿sabes qué? Me voy a dar un tiempo para mí, un tiempo sola, uh -huh. o un tiempo, no sé, para escuchando procesar, música, para calmar respirando. mis sentidos. Exacto. Y luego vengo y te digo lo que siento. Seguramente lloraré, pero lloraré menos que la vez pasada. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, creo que. Este tema de, de que la otra persona Sepa que tú eres altamente sensible Es el primer paso para tú también Sentirte comprendida, ¿no? Claro, sí, siento que la comunicación
0: Entre dos personas que no son Que, que no se entienden O que no tienen características parecidas uh -huh. Es clave, sea en cualquier tipo De característica que sea En este caso estamos hablando de personas altamente sensibles Pero incluso si son religiones distintas Si son, no sé, cualquier cosa Que uh -huh. son distintas, la comunicación es clave Para entender uh -huh. al otro, no tiene tienes que ser igual al otro. No uh -huh. tienes que entender al 100%. No tienes uh -huh. ni siquiera que como ponerte 100% en sus zapatos. Uh -huh. A veces simplemente es cuestión como de respetar y validar sobre uh -huh. todo. Creo como que tal vez uno, la otra persona no lo va a entender porque no lo ha vivido de la misma manera. Porque la otra persona tal vez no siente como uno siente. Pero... La validación, el ok, uh -huh. te voy a dejar llorar sin ponerte uh -huh. ningún adjetivo calificativo, sin ponerte una etiqueta de debilucha en mi cabeza o de dramática en mi cabeza y muchísimo menos hacerte el comentario que desvalida tu emoción y uh -huh. desvalida quien tú eres siendo uh -huh. una persona altamente sensible, quitarse todo eso y decir ok, voy a agarrar y voy a validar lo que tú eres, por más que tal vez no lo entienda y sobre todo lo voy a respetar. Uh -huh, uh -huh. Y creo que la comunicación te da eso, uh -huh. te da esa empatía que el otro puede tener, porque las personas que no son altamente sensibles también pueden ser empáticas, sí. por supuesto 100%, que sí.
1: Entonces, sí, la comunicación te da eso, Creo que ¿no? es importante. Claro, o sea, en verdad, este tema resume en, en comunicación, ¿no? Y qué importante validar. Muchas personas, no sabemos validar. O sea, no sabemos validar al otro y entender que puede estar pasando como que diferentes situaciones y que le están afectando de una forma diferente a la tuya. Uh -huh. Y es como... Y la mayoría de gente, o sea, no sé si no tiene empatía o qué. Seguramente sí la tiene, pero a veces se nubla y es como... No me importa. O sea, ¿por qué te sientes así? Por, por X o Y, ¿no? O sea, nada que ver. Porque él, porque ella... No, no, no lo, lo sienten así. así ¿Entiendes? Entonces, como que es un tema que que con la comunicación y con lo que me gusta, te digo lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me molesta, lo que no me molesta, se va entendiendo, ¿no?
0: Sí, 100%. Super. Me pasó
1: hace... El año pasado,
0: me pasó que estábamos en el trabajo como para poner un caso de la vida okay, real. Me encanta. Estábamos en el trabajo y de verdad yo huyo de los lugares en donde no me siento cómoda. Uh -huh. ¿Ya? O sea, cualquier situación constante, que, que eso no sé si está bien o esté mal, dependiendo de la situación, pero... Realmente cuando yo empiezo a sentirme abrumada en un lugar y que para mí cada vez es más pesado ir y ir, es que esa emoción no se me va. Yo no uh -huh. puedo ignorarlo. Tengo un amigo que no le gusta mucho su trabajo en este momento. Han habido muchos cambios, muchos cambios de jefes, muchos cambios de esto y el otro. Uh -huh. No valían mucho su trabajo, pero él sigue yendo y es como, bueno, no me importa que no me valiera mi trabajo y que haya tensión. Yo simplemente uh -huh. voy por la plata y ya, y no le afecta. O sea, es como simplemente, ya bueno, no importa. Me haré las cosas que me pidan que haga uh -huh. y me voy. Yo no puedo hacer eso. O sea, yo si siento tensión, si siento algún tipo de emoción o lo que sea, no puedo ignorarlo. O sea, simplemente no puedo Y va creciendo Y va creciendo Y va creciendo Y va creciendo Mientras más me lo voy guardando uh -huh. Una de las cosas Que yo he aprendido Es a decir Lo que siento Porque si no El nivel de nudo En la garganta Que se me queda acá Cada vez que quiero decir algo Y no lo hago Es muy fuerte uh -huh. Para mí es muy fuerte Yo siento todo mucho En la garganta siento, uh -huh. Sé que mi herramienta Número uno Es mi garganta Y donde más siento todo Es en la garganta Donde se me acumulan Las emociones Es en la garganta uh -huh. Y para mí Una de las herramientas Que más me ha servido para que mis emociones puedan como salir de una manera que no le haga daño a nadie Es como sacándolas un poco de mi uh -huh. sistema, hablando siempre con respeto Siempre bien, siempre en el momento correcto, uh -huh. siempre no en el pico asertiva. de la emoción De una manera asertiva Y el año pasado me pasó que estaba en el trabajo Y había una tensión horrible entre mi productora, Jimmy que es nuestro controlador Y yo nos peleábamos a cada rato, yo y Jimmy nos peleábamos a cada rato, la chat y yo, Adriana, Adriana y yo nos peleábamos a cada rato, como que había mucha tensión uh -huh. y yo no entendía por qué, yo decía como no entiendo, o sea, cosas tan tontas detonan esta tensión entre nosotros, respuestas agresivas, respuestas como que, que en un ambiente en donde no hay tensión, esas cosas no se verían, esas respuestas no habrían. Uh -huh. Y ellos como si nada, ¿no? Como que ignoraban. Y a mí me daban ganas de llorar todos los días porque yo decía, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tanta tensión? ¿Por qué nos respondemos de manera tan agresiva? No me gusta venir a trabajar así. Yo amo mi trabajo y no quiero tener que renunciar porque esta abogada cada vez que vengo, me está dando un uh -huh. nudo en la garganta que les quiero gritar y les quiero decir por qué me responden así y por qué no podemos tratarnos bien. Uh -huh. Pero no me atreví a tener la conversación. No me atreví a tener la conversación. Hasta que un día llamó a el, mi, mi jefe, jefe, el jefe de nosotros tres, y le digo, dietro está pasando esto, hay mucha tensión en la cabina, nos estamos peleando cada rato y esto ya me está afectando. O sea, como ya no puedo hacer mi trabajo bien, uh -huh. porque en verdad... Honestidad. No, no puedo. Uh -huh. Y dietro agarró y dijo, ok, voy a ir a la cabina, vamos a hablar, todos van a decir lo que sienten, literalmente. <risa> me encanta. Nos hizo terapia de, uh -huh. de trabajo, terapia grupal. Cada uno dijo lo que sentía y yo entendí a Jimmy que yo había hecho un comentario una vez... Yo en chongo, yo en broma, porque yo soy demasiado bromista, yo y mis bromitas, uh -huh. le había hecho una broma que yo no sabía que había tocado una fibra de él, de algo que a él como que le incomodaba uh -huh. o no le gustaba y que esa broma le, le había afectado y yo no me había dado cuenta, uh -huh. porque no me di cuenta que le había afectado uh -huh. la broma. Entonces... Luego él respondió como que defensivamente a todo lo que vino después de mi parte, ¿me entiendes? Uh -huh. Y luego la chata que estaba molesta porque decía que tú esto y que tú el otro y yo, pero es que tú también esto y tú el otro, no sé qué. Al final terminé, bueno, no todo, solo yo llorando <risa> y la chata y Jimmy abrazándome tipo ya, ok, vamos a trabajar en esto, vamos uh -huh. a perdonarnos. Yo le, evidentemente le pedí disculpas a Jimmy, le dije yo no sabía que esto te incomodaba tanto, uh -huh. para mí fue una broma. Yo no sabía que era algo que te iba a hacer sentir mal o que te iba a sentir, hacer sentir incómodo, no fue mi intención nunca, en verdad, perdóname, no lo voy a volver a hacer, no uh -huh. lo he vuelto a hacer, o sea, no he vuelto a hacer esa broma ni nada, y como que después de eso, todo es risitas y amor ahora, ¿no? Como ahora nos matamos de risa, el ambiente es como muchísimo más ligero, pero uh -huh. si no nos hubiéramos atrevido a tener esa conversación en donde cada uno fue vulnerable y dijo lo que sentía, y dijo como que esto me hace sentir así, uh -huh. y yo siento esto, y comunicó como asertivamente sus emociones en un espacio en donde todos nos sentimos seguros para hacerlo. Por más que sí, hubieron discusiones donde tú dijiste eso, no, pero yo no lo dije así, yo dije tal uh -huh. cosa, ¿me entiendes? Porque igual y las perspectivas de las situaciones son, son distintas y van cambiando y en el tiempo a veces uno se olvida qué dijo, qué no dijo o cómo lo vio y en tu cabeza rellenas los huecos como puedes. Entonces sí fue súper importante tener ese espacio de conversación y de vulnerabilidad para que se resuelva el problema y ahora estamos como más felices que nunca, los tres mosqueteros, claro, creo. Me encanta. Como que pedimos comida y nos matamos de risa y todos los días llego y les uh -huh. cuento todo. Uh -huh. Hoy día de todas maneras voy a llegar y les voy a contar de todo lo que uh -huh. ha pasado uh -huh. hoy día, que es mi primer capítulo del podcast y que hemos regresado y les voy a mostrar las fotos uh -huh. del, del set y miren esto. O sea, como somos amigos, uh -huh. entonces para nosotros... Resolver ese conflicto de esa manera, o sea, para mí fue muy importante tener uh -huh. ese espacio para decir lo que yo sentía y para uh -huh. sacar de mi garganta todo lo que yo todos los días les quería gritar porque las emociones las tenía aquí, o sea, uh -huh. entre tristeza, angustia, frustración porque no entendía la situación, uh -huh. querer irme corriendo, hasta pensé en renunciar por eso. Yo uh -huh. creo que ellos no llegaron a ese extremo de querer renunciar, uh -huh. pero yo sí porque me... me como que todos los días me carcomían por dentro yo solo como que quería. Porque tenías evitar.
1: muchas, muchas emociones dentro de ti, Ajá. ¿no? Y en verdad, al fin y al cabo, qué buena fue la comunicación, ¿no? O sea, qué, fue, qué buena fue como esta, esta estrategia de comunicar lo que sentías para poderte sentir un poco mejor tú. Uh -huh. Y más cómoda, más tranquila. O sea, ahorita se ha resuelto el problema, ¿no? O sea, sí. realmente, ¿por qué? Porque te comunicaste, porque dijiste. ¿Qué pasa si hubieras explotado un día y lo hubieras, los, los hubieras hecho sentir incómodos a los dos? Hubiera terminado. Igual que ahorita, quizás ellos un poco más dañados por la información que gritabas, etcétera. Pero creo que el camino para llegar a este momento en el que estás tranquila y bien fue hablarlo. Hablarlo y decirlo y... Reconocer tus emociones, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, o sea, si sabías que habían emociones, sabías lo que te molestaba, sabías qué cosa que digan, o sea, lo que decían, qué cosa te molestaba, qué cosa no. Entonces, claro, la importancia de, de la comunicación en todo el mundo, no solamente en las personas altamente sensibles, hace que nuestras relaciones sean, sean mejores, ¿no? Y más saludables. Uh
0: -huh. Sí, por supuesto que sí. Pongámonos en otras situaciones.
1: Uh -huh. Bueno, yo okay. no tengo pareja, así que te
0: toca a ti. Cuenta okay. tú, por ejemplo, en alguna situación como... ¿Ayer? Voy,
1: a, voy a contar eh, un poco lo que me pasó ayer. Ayer estuve súper cargada. No tiene tanto que ver con, con Leo, que es mi novio.
0: Porque se va a casar. Novio. ¿Novio? Porque no va a
1: casar. Mentira. Mentira. estoy haciendo ya. No tiene tanto que ver con Leo, sino tiene que ver con que Leo y yo... Actualmente vivimos juntos, vivimos con el perrito de Leo, que siempre fue su perrito, que se llama Whisky, y ayer se puso súper mal, o sea, me levanté siete y media de la mañana con el vómito de Whisky, ya, estaba vomitando, salí y sentía que estaba vomitando demasiado, me asusté horrible, le escribí, le escribí a Leo, eh, lo llevé al veterinario, o sea, primero salimos a pasear al parque rápido, volvió a vomitar, regresamos, dije ok, me cambió rápido, no comí nada… Me llevé como que un jar con un poco de fruta que normalmente tengo ahí. Llegué al, al veterinario que ya tiene que esperar, no sé qué. Whisky estaba demasiado ansioso, temblaba. Entramos y como Whisky no es mi perro, entonces yo no conozco. O sea, lleva viviendo seis meses conmigo, entonces como que yo tengo que hablar con Leo. Y lo estaba trabajando, entonces lo llamaba, el veterinario hablaba con él, llamaba a Leo. Y luego tenía que salir para ver cuánto era la cuenta, tenía que llamar a Leo, oh, y va a salir esto, está bien, ¿no? Que dile esto, que no sé qué. Ok, ya, regresamos, whisky, temblando, o sea, como que mal, le pusieron este, la vía, le pusieron inyecciones, temblaba, se movía, se paraba, estaba como que bien tenso. En un momento le dije, no puedo más con el hambre, tengo que ir a traer algo de comer del carro, porque ahí tenía mi esto, tenía un yard de fruta y dos galletas que me saqué así. Este, traje el yard comiendo el lado de whisky, regresé, luego tenía que ir... Este, hacerme las uñas, porque mañana tengo un evento, entonces necesitaba ir a hacerme las uñas porque no había otro tiempo y me tenía que hacer ella entonces llamé a la mamá de Leo y le dije, hola por favor ¿puedo dejarle a whisky? Sí, no te preocupes ven, y, y a whisky, whisky tenía que comer luego este, fui me hice las uñas rapidazo, fui a Wong, compré eh, la pavita que la habían recetado, regresé, herví mientras me invitaba a comer la mamá de Leo, comí y luego tenía sesión a las 5, entonces eran como las 3 de la tarde, 3 y media, donde yo estaba comiendo, estaba cortando la comida de whisky, le di a whisky su comida. Eh, he llegado como a mi casa a 4 y 40. Bueno, terminé de comer, cogí a whisky, nos regresamos. Whisky felizmente comió toda su comida, entonces estaba feliz. O sea, y ahí van demasiadas emociones, ¿ya? Demasiadas Obvio. emociones. Demasiadas, demasiadas, demasiadas. O sea, yo estaba colapsando, cada vez que me subía al carro y manejaba... Una emoción nueva, sí. bueno. No, escúchame, cada <risa> vez que me subía al carro y manejaba, decía, ala, ala, no, escúchame, ya, quería llorar porque una forma para mí de desahogarme para mí de mis emociones, lloro. llorar. Decía, no, ya, Marcel tienes que seguir porque hay demasiadas cosas que hacer, o sea, porque claro, llorar es estacionarte, tranquilizarte, llorar tus 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no sé cuánto necesites, y luego seguir, no tenía ese tiempo para llorar. Entonces ya llegué, tuve mi sesión, sesión a las cinco, sesión a las seis, sesión a las siete y media, ocho y media terminé, me paré, fui a comer porque para esto ya comí algo, una lloradita ya, y sabes qué <risa> agarré y Leo está está en el cuarto y le dije a este gordo no te preocupes pero voy a llorar porque necesito desahogarme y Leo pero estás bien
0: <risa> claro Leo que no llora claro, nunca pero ¿estás bien? Pero... <risa> sí, Leo no voy a llorar
1: nunca estás bien todo bien o sea, como que pasa algo. Claro, como yo, que sienten que es sí, algo importante. Exacto, o que es como, el llanto... Que está demasiado... Claro, que va sí, a pasar algo. Triste, se preocupan demasiado. Y es como, no, es mi día a día. Sí, sí, es como, tengo que llorar. Dije, no te preocupes, pero voy a llorar. Fui al sillón, lloré unos 10 minutos. Leo, gorda, ya ven a dormir mejor. No, no, mal, Ahorita me río, pero en ese momento... Macla, dejé de llorar después de 10 minutos. ¿Cómo y me tranquilicé. Nueva. De verdad, te lo juro, te lo juro que es una muy buena estrategia y más para las paz que lloramos, ¿entiendes? Uh -huh. Y que vivimos las emociones así. O sea, yo ¿Eh? decía, ala, necesitaba tanto llorar y, sa y sacar <risa> todo lo que sentía, ¿entiendes? Entonces, esta es una anécdota que nos hace darnos cuenta que, ok, a veces hay que seguir. O sea, a veces te peleas con tu jefe y quieres llorar y decirle todo lo que sientas. No, habrá otro momento Espacios. donde estés más tranquila y donde puedas decirle las cosas a tu jefe bien asertivamente. Obviamente uh -huh. no te vas a poner... Seguramente llorarás un poquito, ¿no? Pero tampoco es que vas a dar un mal de lágrimas si es que la situación no lo amerita, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que saber controlar esas emociones que a veces sí son muy fuertes y, ok, no sé, tuviste una pérdida, ok, entendemos, entendemos ese llanto, pero también si vas a ir a hablar con tu jefe y algo no te gustó, claro que tú lo percibes de, otra, de una forma diferente, tienes que darle a entender primero lo que sientes y lo que eso te causa y luego le cuentas, ¿no? Pero en general como que estos temas de, de la lloradita de una lloradita ya y seguiré seguir existiendo. existiendo mi
0: lema de vida, me lo voy a tratar en algún momento. <risa> me
1: encanta, pero en realidad es, es este tema, ¿no? O sea, sí. es este tema de tener tantos, tantos estímulos. O sea, el hambre es otro estímulo. Justo hablaba con una amiga, y justo lo, lo escuché también en el podcast, de qué fuerte es cómo percibes diferentes cosas y el hambre yo lo dije sabes y a veces Leo me dice como que espérate un rato, ya vamos a comer, ¿no? Pero no, no necesito tengo comer. Hambre. O sea, yo en mi, en mi cartera normalmente tengo un Oreo, ¿entiendes? Uh -huh. Porque si tengo hambre me la como y estoy tranquila y nada claro. pasó, claro. ¿entiendes? Pero son esas estrategias que tú vas creando para ti porque sabes que no puedes vivir en emociones picos todo el, día, todo el tiempo, todos los días, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, claro, si quieres bajar tu emoción pico de me muero de hambre... O estoy molesta porque tengo hambre Te comes una galleta Paras en la tienda Te comes una galleta y ya ¿No? A mí me pasa más con el
0: sueño ¿Ya ves O sea, yo no puedo. O sea, si tengo sueño, me tengo que ir. No me importa. O sea, no me importa si es el evento más importante del mundo. No me importa si está la reina de Inglaterra en paz, descanse, revivió y está ahí. No me importa. Si tengo que ir a dormir, uh -huh. tengo que ir a dormir. Uh -huh. Y yo, tú sabes, yo me duermo sí, temprano. O sea, yo sí, 10 de la, desde de la noche me escribes y es como, <ríe> lo siento, pero <ríe> te respondo al día siguiente a las 6 de la mañana, como que ya, ya. ya me dormí. Yo terminó mi
1: día, lo siento. Pero claro, o sea, pero ves esos picos de estímulos fuertes tenemos que controlarlas nosotros mismos con nuestras estrategias, ¿no? Uh -huh. El otro día llegó una consultante con un montón de cosas que le generaban muchas emociones, ya muchas emociones muy fuertes y no encontraba las estrategias, ¿entiendes? Entonces, también es ahondar en ti, en lo que te gusta, en lo que, no sé, a algunas personas ¿Qué les gusta te sirve a ti. O sea, yo por ejemplo, me encanta hacer su bocuya y cuando a veces estoy, te juro que vamos a hacer su bocuya <risa> mi abuela, que en paz descanse también. Me enseñaba, le gustaba mucho y me enseñaba y me decía esto, esto. Y yo amo hacer Sudoku, como que es mi zona de confort hacer Sudoku, ¿ya? Me encanta. Cuando estoy como... Mi mente está en demasiadas cosas. Digo, ok, me voy a relajar. Voy a hacer un Sudoku. Y luego sigo, ¿entiendes? Claro. Como que hablo de, de no emociones, sino como que cuando estás pensando en mil, en mil, en mil, mil ideas cosas. y mil, mil cosas, ¿no? Uh -huh. Y en general, bueno, en, en relaciones como más llegando a, a relaciones. No sé si queremos, si hablemos de eso. Sí, sí, sí seguimos. Quiero igual y detenerme
0: okay. un segundo en lo de llorar, okay. porque me acabo de acordar que vi que ya están haciendo como que un montón de investigaciones acerca de esto. Hmm. Yo siento que el cuerpo es demasiado sabio, ¿ya? A veces yo agarro y me pongo a pensar, ¿cómo es que una mujer puede tener en su vientre un ser humano uh -huh. y que puedas tú formar... Dos ojitos, dos orejas, una boca. Es como, ¿cómo puede ser esto posible? El cuerpo es demasiado sabio. No sé, ¿cómo funcionan las neuronas? Ahora me he puesto a ver en Netflix un documental de cómo funciona el cuerpo humano. Cómo funcionan las neuronas. Cómo funciona la memoria. Uh -huh. Tipo, ¿cómo funciona el sistema digestivo? El cuerpo es demasiado sabio. Uh -huh. Y cada cosa que pasa en tu cuerpo es por una razón. Es por algo. Obviamente. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de llorar, es por algo O sea, llorar no está en nosotros en vano Esa okay. capacidad, Dios no la dio Si es que crees en Dios uh -huh. La vida, la naturaleza que sabe El Big Bang en lo que creas No la dio en vano uh -huh. Si lo podemos hacer es porque tiene un propósito Y literalmente el propósito de llorar Es poder desfogar de una manera uh -huh. física Todo lo que llevas adentro uh -huh. Y no solo eso Han encontrado en unos estudios recientemente Que las, las gotas de lágrimas uh -huh. Tienen cortisol o sea, las analizaron, Ajá. agarraron y vieron que había cortisol dentro de las lágrimas. Lo que quiere decir que botas el cortisol Ajá. a través del llanto. Ajá. Entonces, llorar... Baja tu cortisol. Me el cortisol es la hormona Escuchame, de la ansiedad. Me encanta. Del... Yo me puse a leer y me puse a
1: ver. no. ¿Sabes qué? Me encanta. Deberías hacer como que una parte de cada vez que te pongas así bien, como de investigaciones, te pones tus lentes. Doctora, me encanta, amiga. Qué top, qué top. ¿Sí? Ajá. En verdad, claro. El cortisol viene con el estrés, con la ansiedad, y lo botas todo. Uh -huh. No sabía. Ajá. De hecho, los en seres humanos todos
0: liberamos en el día distintas situaciones, nos hacen liberar. Uh -huh cortisol y uno, por ejemplo, para poder dormir, el cuerpo en las noches agarra y te baja el cortisol para que uh -huh. tú puedas dormir de manera uh -huh. tranquila. Eso es algo que hace el cuerpo humano. Muchas veces estamos intoxicados de cortisol por un montón de situaciones que estamos viviendo y ahí viene el insomnio eh, o que dormimos eh, presionando demasiado los demasiado. dientes o lo que sea. Pero si es que el cuerpo humano nos da esta posibilidad de liberar todo lo que tenemos dentro, emociones, ansiedad, estrés, si quieres verlo de una manera más física, química, porque eres una persona como que un poco menos <risa> emocional y más pegada al libro y a la ciencia, Ajá. ¿por qué no liberar cortisol Ajá. a través del llanto? Sí. Si el cuerpo me da la posibilidad, ¿por qué no lo haría? ¿Me entiendes? Me encanta.
1: Es simplemente... Chavales, este es un descubrimiento para bueno, mí sí. que me parece increíble. O sea, ya. simplemente
0: es un constructo social Ajá. que la gente ha puesto la etiqueta de que si lloras eres débil. Sí. Tu cuerpo humano te está diciendo todo lo contrario. Ajá. Eres tan 100%. fuerte. O sea, yo, cuerpo humano, te estoy dando como tanta ayuda para Ajá. que puedas seguir en esto y para que puedas como fortalecerte y tomar las decisiones correctas Ajá. y sentirte mejor y no sé qué. Que te doy la posibilidad de que puedas llorar para que pueda seguir. Uh -huh. Y el ser humano elige no llorar. Uh -huh. sí. Es como, ¿por qué tomarías la decisión consciente de no llorar por un Ajá. constructo social de que llorar es de débiles? Ajá. Bueno, Ajá. mierda, yo lloro todos los días. <risa> <risa> no todos, oh, pero por lo menos una vez a la Oye, semana. De verdad,
1: ¿cuántas veces lloraremos? Bueno, no sé, pero, pero en verdad solo eso no se basa igual. Claro, eh, en ser, sí, una ser una persona también es sensible. Sabe, pero creo pero que pero ayuda mucho a, que ver, validar, a, regular, a, a validar. Regular y regular. No sé me encanta, es verdad, es verdad, porque sí nos ponen una etiqueta, hablamos mucho de eso, este, la vez pasada, miren el, miren el podcast, miren el capítulo pasado, miren el <ríe> capítulo 11. Este, hablamos mucho de eso, entonces como que del constructo social, del llorar, de qué nos hace sentir, de cómo nos dicen, de etcétera, etcétera, a las personas que lloramos, yo dije, y ayer me puse a pensar mientras lloraba, decía, pucha, si estuviera caminando en la calle... Todo el mundo diría como que... Esto está la han dando, dejado. Sí. dejado. se murió alguien, claro. no sé qué, como que algo horrible está pasando. Es como, ¿entiendes? no,
0: simplemente el perro de mi enamorado está mal, estoy estresada, sí. listo.
1: Estoy estresada por todos los estímulos que he tenido, pero bueno, al final es una forma de, de desahogarnos. Y en verdad, qué importante sería que la gente lo tome así, ¿no? Como que la sociedad lo tome como... Uh -huh. es, una, es una desahogadita y ya, y, y continúas con tu uh -huh. vida, y en verdad sí, qué bonito, o sea, qué chévere sería que la gente lo pueda usar como una técnica como para tranquilizarte, ¿no? O sea, tampoco te vas a poner a llorar enfrente de todos cuando lo puedes hacer sola y no preocupar a nadie porque realmente se preocupa la gente, o sea, Leo ayer estaba preocupado por mí porque me ponía claro. a llorar, ¿entiendes? Claro, él ya se preocupa menos porque ya sabe que yo, yo lloro y ya, ¿entiendes? pero igual no le gusta, ¿entiendes? Entonces es como entender también las otras personas que nos ven y que dicen, oye, estoy llorando, me voy a preocupar, le voy a abrazar, uh -huh. ¿no? Y a veces simplemente solo quiero estar sola y llorar, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que ayer como un poco, un poco re reflejó en mí. Ahorita se me cae venir una pregunta. ¿Será que hay personas que no
0: quieren llorar porque no saben cómo regular eso? Porque si en siento que en, en tu caso y en el mío, Hemos aprendido a través de estos años a regular nuestras emociones, porque en uh -huh. muchos momentos han sido explosivas, hemos hecho daño con uh -huh. nuestras reacciones explosivas, con nuestras emociones desbordadas, porque uh -huh. no entendíamos qué éramos ni qué pasaba, o nos guardábamos demasiado las emociones y luego en un momento explotábamos porque ya no podíamos más, pero hemos aprendido en el camino a a entender qué somos, quiénes somos Y a regular eso Como decíamos en el capítulo pasado Nosotros no somos víctimas De ser personas altamente sensibles 100%. Sino que somos responsables Una vez que ya sabemos que lo somos Somos responsables Y yo soy responsable De que esta característica mía No le haga daño al otro De poder tener las herramientas necesarias Para yo poder hacerme cargo De todas estas emociones Que viven dentro de mí uh -huh. Y que sí, a veces es un locón Pero tengo que aprender a calmar al locón ¿Me entiendes? Entonces Creo que nosotros ya nos hemos hecho responsables de eso, pero siento que hay muchas personas que tal vez no pueden controlar, o sea, yo siento que tú y yo podemos llorar y seguir existiendo, pero hay mucha gente que tal vez no... y lloran? O sienten que no pueden hacer eso, como que no pueden, como simplemente lloro 20 minutos y luego sigo con mi vida tranquilo, Ajá. sino que eso se va a desbordar y que van a seguir llorando y llorando y llorando porque no pueden controlar la emoción. Es que llega un momento en que dejas de llorar
1: entiendes? Te o sea, quedas sin
0: gotas, deshidratado, dices. No, no. <ríe>
1: no imagino, se acabó ¿no? el tanque. ¿Te nada, a ver, ¿no? voy a tapar un poquito ahí, ya sigo llorando. Ya, <risa> <risa> yeah, ok. O sea, creo que en algún momento te sientes mejor, ¿me entiendes? O sea, creo que el botar, o sea, con llanto, el llorar hace que te vayas empezando a sentir mejor, y a sentir mejor, y a sentir mejor. A ver, por ejemplo. Mi abuela falleció el año pasado en octubre y dos días antes o tres días antes de que fallezca, yo lloraba y nadie me podía controlar. Y no quería que me controlen tampoco, ¿entiendes? Como que me acuerdo que estaba con Leo, me levanté y recibí los mensajes de que mi abuelita estaba mal, no sé qué, no sé cuánto, y decía, o sea, estoy mal, o sea, estoy mal y quiero llorar y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Estaba en la casa de Leo, me acuerdo, y le dije, ¿sabes qué? Me voy a mi casa porque quiero llorar tranquila y quiero estar como que conmigo misma y sentir mis emociones, porque esto me está doliendo mucho, ¿no? Leo no necesariamente lo entendió, o sea, como que, como que me entendió, no entendía por, o sea, entendió que estaba sufriendo mucho, pensaba que era un poco para tanto porque mi abuelita seguía viva, ¿ya? Entonces decía, o pero sea, no, no vas a solucionar nada, nada claro. ¿no? Eh, pero yo decía, es que no puedo más O sea, necesito llorar y sacar todo lo que siento Y es verdad que llega un momento En el que dices, ok Empiezas a encontrar pensamientos Mucho más, como que okay, ya va a estar bien O sea, como que Vamos, vamos a, a ver este hecho Y vamos a usarlo un poco como estrategia Porque, ok, empezamos a llorar, empezamos a llorar Empezamos a llorar La emoción la emoción parte de pensamientos. Uh -huh. Si tenemos pensamientos que nos quieren seguir haciendo llorar y haciendo llorar y haciendo llorar, obviamente vamos a seguir llorando, uh -huh. ¿entiendes? Pero tú también tienes que ser consciente y creo que a eso es un poco lo que te refieres tú, como que ayudar, y, o sea, que la gente entienda que el llanto viene de pensamientos. A veces son muy fuertes y siguen ahí y siguen ahí y siguen ahí, pero tenemos que ayudarnos a cambiar esos pensamientos para que el llanto en algún momento pase. O sea, yo en ese momento lloré, Macla, lloré todo el día. O sea, fue muy fuerte esa situación para mí. Lloré, o sea, inclusive hasta más que cuando, cuando realmente había fallecido, porque yo ya sabía que iba a morirse, ¿entiendes? O sea, yo dije, no va a aguantar, ella no quiere estar así. O sea, ella se va a morir en el momento que ella deje de ser ella misma, ¿ya? Uh -huh. Entonces yo sabía que ese día, o sea, para mí ese día se murió mi abuelita, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, fue muy fuerte para mí como que entenderlo, o sea, ahorita lo puedo contar y estoy tranquila, pero sí fue muy fuerte para mí como que entender esos pensamientos y entender que habían otras formas de acercarme a mi abuela que solo yo las voy a poder entender, ¿no? O sea, en verdad el duelo es una situación muy difícil, sí. es muy fuerte porque existen duelos, con diferentes personas, o sea, me refiero a. Terminas, que una, relación, terminas una relación o pierdes a un una duelo, persona, exacto, o incluso o pierdes perder un, animal, un trabajo es un duelo. O una amistad, uh -huh.
0: ¿no? Mudarte a otro país es un exacto. duelo también.
1: Entonces, como que es este tema de cómo estos pensamientos nos ayudan a regular estas emociones. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, hackear un poco el sistema
0: y es como, vamos a hackear mis pensamientos sí. para que no tengan consecuencias tan dramáticas yo en mis emociones. Yo sé que no es tan
1: fácil. O sea, sí. yo sé que no es como, ¡Ay, ya voy a pensar que mi abuelita este va a estar todo bien y voy a estar feliz! No, o sea, yo sé que hay un, un como, como... Paso a paso. Paso a paso, ¿no? Entonces... Como, no sé, puedes ir escribiendo lo que sientes, ver qué es real. A veces tenemos pensamientos tan catastróficos y en verdad puede ser que no sean tan así, ¿entiendes? Entonces, como que ir entendiéndote y comprendiéndote mucho a ti y como... ¿Qué hay como detrás de esto? ¿Cómo me puedo ayudar con estos pensamientos que estoy teniendo, no?
0: Claro, eso de los pensamientos catastróficos me, me, me parece increíble. Sobre todo porque en este caso en particular, o sea, a mí me sirve mucho la estrategia de qué es lo peor que puede pasar. Uh -huh. Pero en este caso, en tu caso, si era, sí pasó, sí pasó. lo peor que puede sí. pasar. Porque para ti tal vez el pensamiento catastrófico era, mi abuela va a morir. Y sí, o sea, Se sí murió. pasó, pero... pero como tú le diste la vuelta, o sea, regresaste al pensamiento para darle la vuelta, ¿no? O sea, no te, no te, te centraste en la emoción, sino que regresaste al pensamiento a darle la vuelta. Ok, ya, ocurrió lo peor que podía uh -huh. pasar. Murió mi abuela, pero tengo mil otras maneras de acercarme a ella. Exacto.
1: O sea, exacto, de eso se trata. O sea, lo peor que podía pasar en ese momento era que mi abuela se muera. Pero yo sabía que era lo mejor para ella igual, ¿entiendes? Uh -huh. Como que ella ya estaba, ya estaba... O sea, en verdad, fue muy de la nada. Realmente fue muy de la nada cuando se murió mi abuelita, pero realmente era lo mejor para ella. Entonces, es entender esto también y entender qué es lo mejor para el otro. Así no sea lo mejor para ti. Uh -huh. O sea, si eso no sea lo principal y lo, y lo que a ti te va a hacer feliz, lo va a hacer feliz. O sea, y estoy hablando de relaciones, estoy hablando de, no sé, situaciones en general, porque obviamente, no sé, pues, ¿no? Mi abuelita no, no, no necesariamente tuvo oh, ya voy a decidir morirme, ¿no? Claro. no este Pero, pero es como este tema del de llorar, de calmarnos, de escribir, de hacer... O sea, como que, no sé, como que poner en un papel todo lo que sientes también, ¿no? Uh -huh. te, te puede ayudar, te puede ayudar mucho a entender qué es lo que hay en tu cabeza, cómo te puedes ayudar. Nadie más que tú te entiende. Nadie más te... O sea, nadie te va a entender mejor que tú misma. Uh -huh. ¿Entiendes? Siento dices... que es, es cierto a veces, pero a veces no es tan cierto. Sobre todo sientes? con las
0: emociones. ajá O sea, yo, para mí algo que me sirve muchísimo es racionalizar mis emociones. Uh -huh. O sea, el día que yo le puse, le empecé a poner ese toquecito de razón a la emoción, uh -huh. fue el día que creo yo que. ¿Que entendiste que las empecé, emociones? Empecé a entender ¿Pero qué, mucho cosa no más? Era,
1: ¿Qué cosa no era tan cierto? No, no entendí esa parte. O sea,
0: empecé a racionalizar, ponerle un poquito de razón a la emoción. Entonces empecé nuevamente yo a investigar. Me puse uh -huh. mis gafitas, <risa> doctora Macla, y me puse a investigar Buscar acerca del mundo de las emociones. Uh -huh. Y me volví literalmente una apasionada de entender lo que era el mundo de las emociones. Uh -huh. Y me Puse a ver, a, a ver documentales y a leer cosas de Brené Brown, que habla muchísimo sobre eso, y me di cuenta de un montón de cosas acerca de las emociones que yo no sabía y que yo no entendía, porque simplemente no me había puesto a investigar acerca uh -huh. de eso, porque el cuerpo humano es demasiado complejo uh -huh. y las emociones muchísimo más, entonces... Cuando yo empecé, por ejemplo, a ponerle nombre y apellido a las emociones, a entender qué era, por ejemplo, la tristeza, a diferenciarla de la angustia, a diferenciarla de la frustración, diferenciarla de tal, 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 uh -huh. tal a ponerle ese toquecito de razón a la emoción. A mí me ayudó un montón. O sea, a
1: definirla, más que nada, ¿no? Como que a definir qué es esto, por qué viene, qué es No solamente esto. sentirla, Ajá. sino también Saber, entenderla y exacto. ver qué hay detrás de esa emoción. Me gusta, me
0: gusta. Porque, te lo dije el otro día, siento que hay un montón de, de gente que es analfabeta emocional. O sea, al, sí. a, analfabeta no sabes ni leer ni escribir. Literalmente uh -huh. no sabes leer tus emociones. O sea, no sabes cómo es entender qué es lo que sientes o saber qué es lo que sientes y no sabes tampoco describirlas, uh -huh. o sea, no sabes ponerla en un papel y decir como esto es lo que siento. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces hay mucha gente que claro, se queda, conocen ah, las, las cinco de... Las cinco de básicas intensamente. Ah, de intensamente. Y ahí, y ahí se, se quedan. Se queda. e incluso esas se pueden confundir. Por ejemplo, en el hombre es marcadísimo. Uh -huh. Un hombre confunde demasiado la tristeza con el enojo. Demasiado. ¿Por qué? Porque al hombre se le está permitido ser un poco más violento que la mujer. Se puede enojar un poco más que la mujer. Pero no se le está permitido estar triste. Uh -huh. A la mujer se le está permitido un poco más estar triste que estar enojada. Es Entonces estar el hombre... Ruda confunde muchísimo esas dos emociones sí, no sí, te termina sí. tu flaca estás triste estás frustrado cómo le enfogas? con enojo o sea tratando de lo demuestras como si fuera enojo pero es como estás triste, es triste. pero eres analfabeto emocional <risa> le ponemos nombre entonces como no sabes ni leer ni describir tus emociones agarras y las expresas de la de forma la en que forma la en sociedad que o en la que sabes o en la que
1: la sociedad claro, me te ha gusta.
0: permitido hacerlo entonces <risa> Yo literalmente tengo mi lista de emociones, vamos a poner el link, tengo mi lista de emociones, vamos a poner el link en la descripción me de encanta. este capítulo, para que todos para que... tengan esa herramienta. Okay. El otro día hablaba con Meli Valencia, que me decía que la psicóloga, creo me dijo la psicóloga, en el colegio, creo que me dijo la psicóloga, de su hija, le dio una listita
1: de emociones. Me encanta. Para que... Eso se desde... llama
0: psicoeducar. ¿Sí? Sí. Me encanta. Lo voy a hacer con mis hijos sí. cuando tenga, si sí tengo. Psicoeducar,
1: como... Te, te introduzco al mundo de la, de de, la psicología claro. y te educo, ¿no? Ya, yeah, me parece encanta. increíble. Desde chibolas. Sí. Eso hacemos en, en sesiones también, como educamos. Uh -huh. Me encanta, me encanta este chivolo saber no solamente las cinco emociones básicas, sino todas. Todas las demás emociones. Que son infinitas, muchísimas. o sea... O sea, infinitas no, pero muchísimas. Pero hay, un montón. Sí. hay un montón,
0: claro, más... <risa> que ni siquiera de... sabes. Exacto. exacto, no me acuerdo el número exacto, sí lo sabía, no 460, más. no hay me acuerdo. Un hay un pero son un montón. Uh -huh. Incluso a veces es difícil, pongo este caso, por ejemplo, vas a empezar un trabajo nuevo. Uh -huh porque tú dices, ya, ok, voy a agarrar y me voy a aprender a pensar cuáles son mis emociones, pero puedes sentir más de una emoción por una cosa en específico, sí, sí. y eso es lo difícil, desenmarañar todas esas emociones uh -huh. que tienes para poder como que lidiar con cada una de ellas, uh -huh. porque cada una se lidia con cada emoción de manera distinta, por ejemplo sé que cuando uno está abrumado de trabajo, cuando estás como que súper estresado por trabajo y no sé qué, sé que es distinto a otro tipo de emociones o a otro tipo de circunstancias cuando uno está abrumado por trabajo, lo mejor es no hacer nada. Ni siquiera hacer deporte, no, nada. Lo mejor es no hacer absolutamente nada. Entonces, con cada una de las emociones se lidia de forma, de forma distinta. distinta. Entonces, tú entras a un nuevo trabajo, por ejemplo, y puedes sentir como entusiasmo Estás como demasiado entusiasmado porque tienes un nuevo trabajo. Uh -huh. Puedes sentir, por ejemplo, satisfacción, como, uy, logré tener este nuevo trabajo y te sientes satisfecho con uh -huh. como todas las cosas que has venido haciendo de manera profesional, pero puedes también tener mucho miedo, pero puedes también tener, no sé, un montón sí, de un emociones montón. más por una misma cosa. Uh -huh. La misma situación te puede generar varias eso? emociones, como desenmara desenmarañas todo eso. Auxilio, socorro.
1: <risa> o sea, creo que en general la gente siente muchas emociones, ¿no? Y, y está bien sentirlas, ¿no? Validarlas, como que entender que estas emociones llegan a nosotros por algo y por algo están ahí. ¿Y qué nos quieren decir esas emociones, no? Obviamente, el emocionarte por un nuevo trabajo, el estar un poco como ansioso por saber qué va a pasar. O sea, pasa que si tienes muchas emociones todo bien, o sea, está sintiendo muchas emociones y no hay, no hay nada de malo porque nos están diciendo algo y están aquí por algo, ¿no? El tema es cuando la emoción insana o no tan saludable como que explota, ¿no? Y es muy, muy fuerte, ¿no? O sea, una cosa es que es un trabajo nuevo, feliz, emocionada, con un poco de miedo, un poquito ansiosa, o sea, con muchas emociones, entusiasmada, etcétera, y otra cosa es que llegues a un trabajo con todas esas, pero con la ansiedad arriba y que digas, pucha, no, no sé si entrar, si no sé si no, si no entrar, si hago, qué hago, cómo va a ser, y qué, qué digo, o sea, ¿entiendes? Como uh -huh. que es este tema de, de qué grado de intensidad tiene esta emoción. Cada uno. Exacto, cada una para saber qué hacer.
0: ¿no? Pero, por ejemplo, hay una herramienta, uh -huh. puede ser como... Escribir todas tus emociones y poner un ranking. Del 1 al 10, ¿cuánto estoy sintiendo esa emoción? Del 1 al 10, ¿cuánto estoy sintiendo esa emoción? Y ahí como que ya vas calculando cuál podría estar Exacto. haciéndote... Y felicidad
1: está en 10, en 11, en 12, en 13, en 1000 uh -huh. Y perfecto, uh -huh. ¿entiendes? Pero una emoción insana o desagradable, si está en 10, obviamente hay que prestarle atención, uh -huh. ¿entiendes? Si está en 10, varios días de tu vida... Obviamente hay que prestarle, prestarle atención, la atención, ¿entiendes? Entonces es un poco este tema de conocerlos. Me encanta, me encanta que pongas ahí como que un link con las emociones que la gente pueda entender un poco más. Existen muchas emociones y, y el, el cuerpo humano, como ya lo dijiste, es muy sabio y, y nos enseña a, 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 cada, a cada cosa y hay mucha o sea, muchas investigaciones de miles de, de emociones, entonces un poco como buscar, buscar esas herramientas y autoconocernos un poco más, ¿no? Uh -huh,
0: tal cual. Es que creo que una de las características principales de las personas altamente sensibles es que sentimos estas emociones de una manera como sí. un poco más potente. Entonces, si esas son las características base, ¿cómo no voy a saber cuáles son las emociones? ¿Cómo uh -huh. no voy a dedicarle un poco de mi tiempo siendo responsable conmigo misma? Uh -huh. Hemos dicho, tenemos que ser responsables de esta característica uh -huh. nuestra. ¿Cómo no voy a ser responsable de entender el mundo de las emociones? De ponerle claro. nombre y pedido a cada a una de emociones. ellas. De ver todo lo que hay detrás de... O sea, siento que ya es responsabilidad de una persona altamente sensible, meterse a investigar acerca del mundo de las emociones okay, me gusta es uno de sí. tus rasgos principales Perdón. tienes que ponerte a investigar acerca de eso no tienes de otra porque te ayuda, te ayuda sí, a entenderte sí, sí. a ti misma, a sí. tener herramientas nuevas, a saber a qué, a qué, cuál es la emoción que más te desborda, cuál es la emoción con la que tienes más complicaciones. O sea, mm. el autoconocimiento es base en todo en la vida. Entonces, si no sé ni cómo me siento, cómo, o sea, yo creo voy que a resolverlo. Una persona altamente sensible, que es analfabeta emocional. Uy, el choque ahí es como, hermana <risa> mía, sí, ¿no?
1: Claro, o sea. Estamos como como ayudando o, ente, o haciendo entender a las personas que se consideran altamente, altamente sensibles, sensibles que investiguen un poco más de las emociones, ¿no? De las emociones que ellos que sienten o que ellos sienten, porque hay hombres y mujeres, ¿no? Y, y ir conociendo un poco más eh, cómo, cómo lidiar con esas, porque tú puedes lidiar con una forma de ansiedad y yo puedo lidiar con otra forma de ansiedad, ¿entiendes? Sí, Entonces, Autoconocimiento, ir entendiendo, sí. exactamente. Me gusta. Diciendo herramientas. Es una herramienta muy importante para las personas altamente sensibles. Uh -huh. Así es. Okay. Si vamos
0: hablando un poco acerca de los vínculos, okay. sobre todo los amorosos, siento que yeah. es cuando a veces hay como un poco más sí. de conflicto. Porque uh -huh. creo que a veces, no sé, tu amiga te puede entender un poco mejor, tu mamá te puede entender un poco mejor, uh -huh. a veces, no siempre, ¿no? Sí. No siempre, no voy a generalizar. Pero creo que uh -huh. si de por sí ya las relaciones amorosas son complicadas una relación amorosa entre una persona altamente sensible y una persona no altamente sensible es como aún un poquito más complicada uh -huh. porque siento que en una relación es muy importante la validación y si no hay eso del otro lado es como que súper complicado uh -huh. y a veces puede ocurrir entre personas que, no son, que son altamente sensibles y las que no cuando se empiezan uh -huh. a vincular.
1: Uh -huh. A veces me cuestionaba... Y, y me sentía, o sea, yo me sentía súper altamente sensible y Leo, que en este caso es, es, es mi, mi novio, este, no es altamente sensible, ¿ya? Y decía, ¿será un poco más fácil si estoy como una persona altamente sensible? O sea, como que en realidad puedo con esto, ¿no? Y en verdad... Leo, es mi equilibrio. Y claro, o sea, la gente puede estar con sus personas altamente sensibles siendo personas altamente sensibles y todo y bien. Que, y y me que, encanta que les vaya fenomenal. Pero en mi caso, yo necesito ese equilibrio de no eres persona altamente sensible y eres lo contrario a persona altamente sensible. ¿Entiendes? O sea, Leo, se puede morir de hambre y decir, no, no tengo, tengo que aguantarme porque tengo que comer bien esta carne, ¿no? O sea, no le va a importar, ¿entiendes? O simplemente no va a llorar cuando, cuando tenga como una emoción o emociones muy fuertes, simplemente va a decir, no, me voy a tranquilizar, me voy a relajar y todo va a estar bien, no sé qué, ¿no? O sea, como hablaste tú del Cholamena, ¿no? Como, ay, ¿sabes qué? Que era, que dijiste como que él es no paz 100%, ¿no? Uh -huh. Que en verdad, si se puede, si se, o sea, esto... Ay, no, hay un problema. Si tienes solución, me preocupo. Y como que resuelvo, ¿no? O sea, como que me preocupo y resuelvo. Si no tienes solución, ya, ¿para pa que yo, bro? Ya, pa ¿para no qué me preocupo? Ya, la quiero. miedo. Todo. ¿Entiendes? Entonces, sí es importante la comunicación, el hecho de entender al otro, el hecho de saber que, o sea, yo sé que Leo no va a entenderme al 100%. Porque no ha vivido, porque físicamente no, lo sabe. Puede, Exacto, no puede, no puede, no sabe. es igual que tú, no Exacto. se puede. Entonces es como, o sea, es como ya un entendimiento más allá del, del, o sea, del saber como que cómo vas a actuar ahorita. O sea, es como, es como un, un entendimiento de no en, no entiendo exactamente lo que sientes, pero sé que vas a actuar así. Entonces, ok, te voy a entender. ¿Entiendes? Él sabe que soy súper organizada, que si me cambian los planes, me pongo como que... Entonces, cada vez él entiende más esas cosas. Y hay cosas que yo no puedo controlar y como que me generan muchas como inquietudes. Entonces, él como intenta decirme, oye, gordo, por si acaso esto, 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 hemos planeado esto, esto, esto. O sea, como que me organiza, ¿no? O sea, organiza mi desorganización también. Entonces, me encanta. O sea, en verdad... Yo siento que Leo es el equilibrio perfecto. O sea, como que yo ayudo a Leo a ser un poco más empático, a ser un poco más sensible, a entender que las personas... Y yo, o sea, como que todo eso, y él me enseña a mí a ser un poco más racional. ¿Entiendes? Como que me da esas, esas herramientas, como que me habla. Leo es súper bueno hablando, entonces como que me habla, me dice, ¿no? Entonces yo como que voy entendiendo y, y voy como que comprendiendo, ¿no? Entonces... Uh -huh. A mí, en mi caso específico, me va bien, pero porque he luchado también, como Uy, bueno, tú sí, la has remado, cuántos sí. años con sí. Leo. O sea, estuve mucho tiempo con él y al comienzo ni yo me entendía. O sea, me acuerdo, me ¿entiendes? acuerdo. Entonces ¿o? era
0: como que que a veces iban, a. a estábamos en, en juergas y, y
1: yo. siempre se peleaba. Sí, o sea, yo me peleaba con Leo en las juergas porque yo me saturaba, pero y él explosivamente, estaba... sí, me acuerdo, ya, horrible. Era acuerdo. Era, bien, era bien, era difícil. La situación cuando tú no puedes controlarte y no sabes por qué. O sea, yo en este caso, como que, el, como que los estímulos eran demasiado fuertes y yo me ponía de mal humor y sacaba cualquier cosa para pelear. Y luego él... Uy, era horrible ya. Pero ahorita sí salimos, nos controlamos mucho más. Yo sé, tengo mis otras estrategias. o sea Una estrategia, escúchame, yo llevo mis tapones de oídos a las juergas, amiga. O sea, a, a, los, a, los, a los conciertos, a las juergas. O sea... Me, me ayudo a mí misma a sentirme cómoda, ¿entiendes? Trato de, de buscar el estímulo que más me gusta y me concentro en ese estímulo. O simplemente el otro día fui a un matrimonio y una de mis mejores amigas como que le preguntó a otra, oye, Maricel, ¿dónde está? Y dice, O sea, eran dos de, de mis mejores amigas que estaban hablando y me cuentan, no, seguramente ha sobreestimulado y está afuera. Literalmente yo afuera tomando agua, como que tranquilita, sin tanta bulla, sin tanto escándalo, porque fue hubieron muchos estímulos, ¿no? Entonces, es y eso, muchas emociones. Los muchas matrimonios emociones son muchas emociones. Sí. Que te vamos es a llorar,
0: que no sé qué. sí
1: Es, es esto de, de ir conociéndote y de, y de ir entendiendo como, como, como lo que sientes, ¿no? O sea, de cómo, cómo tú regularte y cómo ayudar al otro a entenderte y entender. Y entender que a veces no te van a entender. Exactamente. Y que está bien, que no y te entiendan. Siempre y cuando te respeten y sí. te,
0: de alguna manera Ajá. validen.
1: Hay una frase que me gusta que te la voy a, o sea, la, la vamos a poner aquí abajito, porque no me, la, no, me, no me acuerdo exactamente lo que dice, pero dice algo como como que no te preocupes si no te entiendes, si no te escuchas, si no sé qué, porque simplemente es otro. O sea, es como este tema de que a veces queremos que las personas nos entiendan y sepan exactamente sí. lo que estamos pensando y nunca va a pasar. O sea, la persona es otra. O sea, es realmente... Con otras vivencias, otra con otro cerebro. Sí, sí. Dale. Voy a buscar el toque y la voy a leer. Yeah. Porque es una frase que me ayuda mucho. No te enojes. A veces el otro no te entiende. Lo explicaste mil veces, pero no lo ve. No es tonto, no es malo, no es indiferente, es otro. O sea, realmente, a veces no es que la gente te quiera molestar, dar la contra quiere hacer tu vida imposible, simplemente es otra persona uh -huh. y no necesariamente tiene que entenderte y saber exactamente lo que estás pensando, uh -huh. ¿entiendes? Y uno tiene que aprender
0: a vivir con eso y no tomarse las cosas personal, ¿no? No ponerse en este papel de víctima de el otro me quiere hacer daño, uh -huh. el otro no me quiere entender, eres una persona poco uh -huh. empática y no sé qué, ¿verdad? Simplemente bla bla bla, sino... y le afectan. Simplemente es una persona distinta Diferente. a ti. Y no te tomes las cosas personal uh -huh. como que la otra persona lo estás viendo adrede, o como que la otra persona eh, no sé, no quiere entenderte, sino uh -huh. que a veces simplemente no puede. Uh -huh. Y es otro, realmente y es otro. Es
1: otro. Uh -huh. Y, y no solo, o sea, no solamente como que es otro, sino también como buscamos a veces que nos entiendan y nos frustramos muchas veces nosotros mismos como haciendo que el otro nos entiende y a veces no nos va a entender, ¿entiendes? Tus valores son diferentes a los míos y algo que te molesta mucho a ti no necesariamente me molesta, molesta mucho a mí. a mí, ¿no? O sea, una vez que yo me peleé con Leo por algo que yo hice, que mí no era tanto, para él sí lo era. Y yo tenía que entender que para él era mucho uh -huh. haber yo hecho lo que hice en ese momento, ¿entiendes? Y al revés también, o sea, a mí una vez me hizo sentir muy mal algo que dijo... Claro, pero para él es fresh y para mí no, ¿entiendes? Entonces es, es básica, comunicación básica para ir entendiendo tu relación de pareja, tu relación con las personas que quieres. Una vez una amiga me dijo, yo había hecho una broma, así como tú le hiciste a, 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 Jimmy. Jimmy, a Jimmy, le había hecho, o sea, una broma, no sé, fue cualquier cosa, lo dije, y mi amiga agarró y me escribió llegando a su casa y me dijo, hola Maricel, hola Mario, hola amiga, no sé, ¿no? Bonito. Este, quiero, que sepas. quiero que sepas que lo que dijiste sí me hizo sentir un poco incómoda. Te pido que, yo entiendo que para ti no, para ti sea... Fue una broma. Fue una broma y para ti sea como que estaba en el momento y todo bien, pero para mí sí fue algo que me hizo sentir muy incómoda. Obviamente lo entendí, ¿no? Como tú también. Y, y eso así o sea, es como entiendes y, y tratas de no volverlo a hacer porque obviamente quieres y porque quieres continuar con con el vínculo con el vínculo y te importa ¿no? Uh -huh. te importa sentirse, de sentirte bien con ese vínculo
0: uh -huh. me gusta amiga qué bonito qué bonito capítulo nuevamente sí. ah, ojalá que
1: hayamos dado herramientas nuevas a la sí. gente
0: y un nivel entendimiento un, un nivel Le. de entendimiento más profundo a la gente sí. acerca acerca de esta temática de las personas altamente sensibles así que si es que es un capítulo que te ha gustado y quieres compartir con alguien más porque piensas que es importante que esta persona te entienda porque piensas que es importante que esta persona sepa un poco más de ti, pues no tengas miedo de compartirlo, eh, compártelo con una persona que creas que es una persona también de sensible. Cuando también. Maricel compartió este término conmigo, me cambió la vida, así que realmente entendernos un poco más y saber quiénes somos, ese nivel de autoconocimiento realmente ayuda un montón y te puede como cambiar muchísimo la vida. Sí, sí. Así que gracias por venir a amiga, mí. Amiga, me hoy. ha gustado
1: mucho, mucho ese capítulo. Este, me he sentido demasiado cómoda, siempre me siento como hablando contigo. Eh, y nada, me encanta, me encanta que más personas sepan de esto y siempre pueden buscar información. Hay tantos tanta información acerca de personas altamente sensibles que, claro, no ha llegado mucho a Perú, casi nada, ¿no? Hay mucha
0: información en inglés.
1: Hay mucha información en inglés, hay mucha información en España, hay mucha gente que habla de esto. Hay libros, ¿no? Desde el 90, o sea se está investigando ese término entonces nada o sea acá hemos hablado de nuestras experiencias personales y un poco de ¿Cómo como que una, una pizquita de, de la ciencia y claro de cómo nosotras este, nos sentimos mejor pero va a depender de cada uno buscar sus propias estrategias, ¿no? Siempre hay buenas estrategias, respirar, escribir, escuchar música. O sea, siempre hay estrategias para tranquilizarte o simplemente no escuchar nada y ponerte tapones, como digo. <risa> y bye. Y, y bye, ¿no? Entonces, nada, me encanta estar aquí. Te felicito de nuevo, amiga. Estoy demasiado feliz por ti. Y nada, nos veremos en el tercer capítulo de Personas <risa> <también> <risa> antes, de decir,
0: antes de irnos, ¿cuál es tu okay. emoción favorita?
1: Mi emoción favorita, ahorita, actualmente, uh -huh. es la gratitud. Sentirme agradecida. Sí, esa es mi emoción favorita. ¿Por qué? Porque la he ligado demasiado. Yo a veces soy un, un poco ansiosa. Tengo mi ansiedad. A veces me, me juega malas pasadas. Y siento que la gratitud me hace centrarme en el momento y en agradecer lo que estoy pasando en ese momento. ¿Entiendes? Entonces, la gratitud siempre me regresa al momento. O sea, ahorita no estoy nada ansiosa porque estoy súper agradecida de estar aquí. Y, ¿entiendes? Como que, entonces, nada, estoy acá y la estoy pasando bien y la pasamos increíble y hablando de este tema que nos gusta mucho. Entonces, siento que ahorita este, estoy sintiendo gratitud. Me encanta. ¿Cuál es la tuya? <risa>
0: me encanta tu emoción favorita. <risa> Mi emoción favorita es la curiosidad.
1: Ah, me encanta.
0: No sabía, de hecho, que curiosidad uh -huh. era una emoción. Pensaba uh -huh. que era una característica. O sea, soy curiosa. Supongo que también no. puede ser una característica, sí. pero siento que puede ser una emoción que tal vez... O sea, un adjetivo, ¿no? Claro. Pero descubrí que la curiosidad era una emoción también. Uh -huh. Y siento que es una emoción que es bien recurrente en mí. O sea, hay algo que yo no sé o no entiendo o quiero saber. Yo que vivo en la vida haciéndome preguntas. Eh, cuestión de paz. cuestionar, literalmente. <risas> hashtag paz, hashtag cuestión de cuestionar. La curiosidad es mi emoción favorita. Me encanta. Porque siento que me ayuda a aprender y a entenderme. O sea, uh -huh. como literalmente ahora estoy viendo en internet... Antes de irme a dormir, me pongo a ver... La vez pasada estaba viendo <risa> <risa> que en, en Netflix una, un documental que habla te cuenta historias de un montón uh -huh. de cosas. Y te estaban contando la historia acerca del agua embotellada. Uh -huh. Y de dónde sale el agua embotellada. Y por qué existe el agua embotellada. Y las uh -huh. crisis que ha tenido el agua embotellada, como en distintos países. Y por qué. Uh -huh. Y por qué existe el agua embotellada. Porque el agua siempre ha sido un recurso. O sea... Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, uno va al caño y puede abrir el caño y tomar el agua. Uh -huh. Entonces, si ¿sí puedes hacer eso, ¿por qué eh, existe el agua embotellada? Si uh -huh. es un recurso gratis que puedes literalmente ir al baño y tomar el agua del baño o de la cocina uh -huh. o de donde sea. <ríe> y te juro que yo estaba fascinada, uh -huh. como demasiado curiosa. Uh -huh. Mi emoción era curiosidad al 100% de, ¡Ah, el agua embotellada! Sí. Y suena tonto, Pero, pero...
1: realmente... Tú vives con curiosidad, o sea, Vivo cuestión de funcionar, o sea, Llega ahorita, gracias a, la a la curiosidad, o sea, realmente tú, cuando me dijiste para hacer este capítulo, era como que, ok, quiero saber más, quiero conocer más, quiero entender más, ¿entiendes? Entonces, es chévere, es chévere, la curiosidad es una emoción muy, muy, como muy, no sé como muy de todos los días, o sea todo el rato estamos buscando, ¿no? Pero, pero qué chévere que sea. Tu, sí, tu es emoción una emoción favorita.
0: que me gusta mucho. Me encanta. Sí, muy Super. bien. Ahora
1: sí, terminamos Anse. este capítulo. Muchísimas gracias, amiga.
0: Muchísimas gracias, gracias a toda la gente. A toda la gente que nos está viendo por aquí, suscríbanse al canal, compartan este capítulo, eh, nos pueden encontrar en las redes sociales también, Cuestión de Cuestionar, a mí como Macle Villamonte y a Maricel como psicóloga puntito Maricel, ¿verdad? puntito. Sí.
1: Puntito, Maricel. puntito Maricel. ¿Y Maricel. estás atendiendo ahora? Sí, estoy teniendo sesiones virtuales y algunas presenciales. Ah, Así ¿ya presenciales? Sí, Eso no ya me has contado Sí, estoy muy feliz, en verdad. Este, así que cualquier cosa pueden escribirme. O sea, estoy atendiendo. A veces no tengo muchos cupos, pero estoy atendiendo.
0: Excelente. Entonces sí pueden escribir a Mariselita para acceder Cualquier que también.
1: Y también cualquier duda, consulta que necesiten. Me demoro un poco, pero respondo. Excelente. Así que, Todo bien. Nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Yeah. adiósitos Bye.